0: Se pueden sentar, amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios que en las primeras horas de la noche nos permite estar en su casa de oración. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar comienzo al estudio número cuarenta y Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Estamos en el capítulo veinte... Gloria a Dios de Apocalipsis, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, Cristo vive, aleluya. Ponga suma atención, amén. Eh, ciertas sextas y grupos religiosos se han aventurado en establecer fechas para ese gran evento que se denomina el arrebatamiento de la iglesia. Eso para mí siempre suena bien lindo, bien bonito. Gloria a Dios. Arrebatamiento de la iglesia, que es cuando Dios de una manera sobrenatural recogerá a todos los creyentes genuinos en la fe en Jesucristo en un instante y los llevará al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Sabemos, entendemos que será sobrenatural. Gloria a Dios porque sin importar dónde se encuentre eh, el cuerpo o la persona, gloria a Dios, allí Dios le va a recoger o Cristo le va a recoger. Y nos va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Juntos antes del comienzo del periodo. Llamado la tribulación o la gran tribulación. Todos los que se arriesgaron. A dar una fecha determinada. Resultado de equilibrios. Matemáticos y bíblicos han tenido que decirse, gloria a Dios, no creemos que se pueda predecir ni fijar fecha alguna en términos absolutos. Este evento podría ocurrir en el día de mañana. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es decir que este evento... Puede ocurrir en cualquier momento, podría ocurrir en este mismo instante, en esta misma noche. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, este evento podría ocurrir el día de mañana o cualquier otro día. Dios tiene su propio horario, amén. Dios tiene su propio horario, su propio plan, su propio programa. Y no ha sido revelado en qué día, año, o mes, o hora, este evento que marcará el comienzo de los últimos días, los siete años que constituyen el periodo más difícil y doloroso en toda la historia de la humanidad, pero sí por muchos detalles estamos viendo la preparación del adecuado escenario para que se cumplan todas las profecías que ya fueron anunciadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. En la primera parte del versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, leemos y leo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1 versículo 20 escribió, entendiendo primero esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso lo sabemos muy bien. O sea, que no es admisible sacar un versículo de las Sagradas Escrituras fuera de su contexto aisladamente y utilizarlo como base para una doctrina. Es necesario tener además la corrobor corroboración, la confirmación de otras escrituras. Un texto bíblico como el que estamos contemplando es una declaración de hechos literales que alcanzan en el programa completo de la profecía que hemos estado siguiendo. El tratar de reducir y cambiar este texto e interpretarlo en términos de símbolos figurados transformarían este pasaje en algo incomprensible. Alabado sea nuestro Dios. Creemos que los tronos son tronos literales. ¿O yo eso bien, pueblo? Creemos que los tronos son tronos literales. O sea, van a existir. Gloria a Dios. Los mártires son mártires genuinos. Gloria a Dios. Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y Salvador nuestro. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es literal. La bestia, la imagen y la marca de la bestia es literal. Y los mil años, el reino del milenio, son literales. Oiga bien, todo es literal. Y los mil años significa nada más ni nada menos que mil años. Si Dios hubiera querido decir que ese periodo era eterno, pues creemos que así lo habría afirmado. Si Dios ya nos reveló tantos detalles concretos, ¿por qué diría Dios algo diferente a lo que realmente quiso decir? Cuando Dios dijo mil años gloria a Dios, estimado amigo, amiga, oyente, hermano, aleluya, más vale creerle, porque él así lo afirmó, o sea, que lo que Dios ha dicho, eso es lo que debemos de creer, amén, lo que Cristo enseñó y predicó, eso es lo que debemos de creer. Tenemos que tener suma atención, amén, con las nuevas revelaciones. Porque usted sabe que hay muchas nuevas revelaciones. Y lamentablemente hay muchas personas, aleluya, que Dios le está revelando todos los días. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, la palabra resurrección que aquí se menciona, es interesante porque es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, capítulo 15, para la resurrección de Cristo y de los creyentes. Y significa una resurrección corporal, como lo indica la palabra del texto original en griego. Anastasia y, gloria a Dios el apóstol Juan escribió y vi tronos ¿ve? y vi tronos si los vio porque existen verdad y se sentaron sobre ellos la pregunta es quiénes son los que se sentaron creemos que deben ser aquellos que participaron en la primera resurrección a todos los que fueron salvos a través de todas las edades. Permítanos repetir lo siguiente. La primera resurrección comenzó con la resurrección de Jesucristo. Amén. fue la primicia, ¿verdad? Esta primera conquista sobre la muerte posibilita la resurrección de la iglesia durante el arrebatamiento o la salida de los creyentes de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Amén. Eso nosotros lo creemos. Sabemos que la iglesia ha sido levantada cuando se manifieste la gran tribulación. O sea, no habrá gran tribulación hasta que la iglesia no sea levantada. Gloria a Dios, Aleluya. Como ya lo hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 4, Gloria a Dios. Ahora, al finalizar los siete años de la gran tribulación, Gloria, a Dios, ocurrirá la resurrección de los santos de la tribulación, que serán las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como vimos en el capítulo 12 del profeta Daniel, versículos 1 y 2. Dios sigue su plan, su guión de los eventos. Esta no es una idea ingenua o un producto de una mente fantasiosa, gloria a Dios. Este es un programa organizado y detallado que Dios determinó que él ha prestado en su palabra, ha presentado en su palabra, y que él concluirá según su plan y propósito. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, como él lo planeó, aleluya, así se llevará a cabo, gloria a Dios, nosotros no vamos a poder cambiar absolutamente nada, el hombre no va a poder cambiar absolutamente nada, amén, los planes de Dios se cumplirán los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento evidentemente reinarán en esta tierra con el Señor Jesucristo durante el milenio. La iglesia, todos los creyentes que fueron quitados del planeta en el arrebatamiento, la esposa de Cristo, residirá en la nueva Jerusalén donde reinará junto con él desde ese lugar tan, revelan, tan relevante. Pero además creemos que también sobre gran parte de la creación de Dios ya vamos a ver ya ya vamos a ver esto en el próximo capítulo, o sea, el capítulo 21. Cristo se trasladará de la Nueva Jerusalén, ubicada en el cielo, a la antigua ciudad de Jerusalén en la tierra. La iglesia también se trasladará de un lado hasta el otro desde su hogar celestial y la tierra. Multitudes de personas de Israel y como también de los gentiles, vivirán en el periodo del reino del milenio, con sus cuerpos físicos, naturales, al no haber muerto antes. Y estos serán los que, juntos con aquellos que nacerán durante el milenio. Porque a veces se hace esa pregunta, ¿verdad? Si nacerán, gloria a Dios persona. Aleluya. Los que serán probados durante este periodo. Así como el Señor Jesucristo, después de su resurrección, ya con un cuerpo glorificado. Amén. Así como el Señor Jesucristo, después de su resurrección, ya con un cuerpo glorificado, se mostró y anduvo con sus apóstoles y cientos de seguidores. mismo la iglesia, los creyentes, en un cuerpo glorificado, porque vamos a tener cuerpo glorificado como el maestro. Amén, ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Se mezclará con las multitudes que vivan en sus cuerpos naturales. Aquí en la tierra, todos los miembros de la iglesia que habían sido recogidos anteriormente y llevados al cielo, regresarán nuevamente a la tierra, pero con cuerpos Glorificados. Repito, cuerpos glorificados. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Ahora, en el versículo 6 se nos dice que ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Esta mención se refiere exclusivamente a la nación de Israel. Y ese es el propósito original de Dios para Israel. Dios dijo en Éxodo capítulo 19 y versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Aleluya. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Ahora, Abraham fue un sacerdote en su familia. Levi fue el sacerdote de la tribu, con la familia de Aarón, sirviendo como el sumo sacerdote. En el reino teocrático, sobre esta tierra, toda la nación de Israel llegará a ser sacerdo sacerdotes. Gloria a Dios. En las sagradas escrituras encontramos más profecías acerca del milenio que sobre cualquier otro periodo. Gloria a Dios. El reino fue el gran tema de los profetas del Antiguo Testamento. Hay mucho silencio alrededor de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo mucha gente está esperando algo y alguien que pueda ofrecer o garantizar la paz entre las naciones y la justicia y la prosperidad de todos los pueblos ese anhelo de un gobierno universal porque usted sabe verdad que diario se está diciendo oremos por la paz de Israel gloria a Dios aleluya oremos por paz gloria a Dios. Ese anhelo de un gobierno universal que distribuya con más justicia los recursos de nuestro planeta fomentará la llegada al poder y al escenario mundial del líder político que prometerá satisfacer todas las necesidades pero que se transformará en en el dictador mundial absoluto. Ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? Nuestra tierra no conocerá la verdad, la verdadera paz y justicia hasta que no llegue el periodo del milenio. Amén. Gloria a Dios. El reino de Jesucristo sobre la tierra. Él va a reinar, iglesia. Aleluya. Leamos ahora los versículos 7. A 9 de este capítulo 20 de apocalipsis y pongamos suma atención cuando los mil años se cumplan oiga bien cuando los mil años se cumplan se recuerda que en el estudio pasado estábamos a, 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 aleluya eh, discutiendo un, un poquito de eh, qué iba a pasar con satanás después que fuera verdad después de los mil años Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá, y, en, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar, ahí Dios mío, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, poder de Dios, aleluya, gloria a Dios santo es el señor todo el libro profético de apocalipsis es un relato cronológico de los últimos eventos que ocurrirán oiga bien durante los últimos tiempos de nuestra tierra aquí se nos describe la última rebelión de Satanás y de hombres que él embauc embaucará en su último intento de derrocar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Satanás en todo tiempo ha querido vencer a Dios, ¿verdad? Pero no lo logrará. Jamás. El milenio será un periodo de prueba. Bajo el cual los hombres, la población mundial. Vivirán bajo condiciones ideales, perfectas. Y como lo demuestra este texto, tan pronto como Satanás es liberado de su cautiverio, una gran multitud que había estado bajo el reino personal de Cristo y bajo circunstancias ideales, se dejarán, oiga bien, seducir y seguirán a Satanás. ¿Oyó eso? Y como, lo, y como lo demuestra este texto, tan pronto como Satanás es liberado de su cautiverio una gran multitud que había estado bajo el reino personal de Cristo y bajo circunstancias ideales, se dejarán seducir y seguirán a Satanás el diablo, el engañador, y como también se le denomina la serpiente antigua. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Siempre Satanás ha sido un engañador, mentiroso, usurpador, ¿verdad? ¿vale? Gloria a Dios. Aleluya. Eso no, no cambiará. Amén aún los mil años encerrados no le van a hacer reflexionar. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Se conoce como el dragón también. Como ya mencionamos, no solo serán multitudes de personas que, const que constituirán la población mundial y que presenciarán el comienzo del milenio bajo la autoridad del señor Jesucristo sino que multitudes nacerán durante el milenio o yo pueblo multitudes nacerán durante el milenio eso lo podemos confirmar al leer el libro del profeta Isaías capítulo 11 versículo 6 y también el capítulo 65 versículo 20. Este será un tiempo histórico en el que ocurrirá la mayor explosión demográfica de la humanidad sobre la tierra bajo el reinado del Señor Jesucristo. Se le eliminará la enfermedad y la maldición del pecado será quitada de la tierra física, la cual producirá suficiente alimento como para nutrir a esta gran población mundial. Pero solo una cosa no cambiará de naturaleza, y eso será el corazón humano, que no cambiará a pesar de vivir en un clima de total paz, justicia y prosperidad. Muchos aún le darán la espalda a Dios y se dejarán engañar al seguir a Satanás. Una vez que él sea soltado de su prisión, en el abismo, al final de los mil años del reinado del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, esto parece increíble, ya que bajo la autoridad de Jesucristo, todas las necesidades podrán ser cubiertas con justicia y equidad. Pero parece que en realidad en realidad no es ese estado ideal el que aspira el ser humano. Lo que hará que esta gente anhele salir de la, de la ferrea disciplina de Jesucristo y del orden que él, que él instaurará será el deseo de vivir libremente a su propia manera sin control. ...sin acatar la autoridad superior de aquel que es un juez justo, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Señor, tenga misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar en los, los, aleluya, los versículos de 9 al 13. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una vez más, ¿Verdad? Le damos la bienvenida, gloria a Dios, a un nuevo episodio de la fuente de vida en el que juntos, una vez más, seguiremos avanzando por los senderos del libro de Apocalipsis. Amén. Adestrándonos cada vez más en el relato del apóstol Juan, su autor. Estamos a punto de llegar al clímax del libro, la segunda venida de Cristo a la tierra, un suceso proféticamente prometido que desde la muerte y resurrección de Jesucristo, los cristianos de todos los tiempos hemos estado esperando. A su nombre, Gloria. Comencemos hoy abriendo nuestra Biblia para leer el versículo 9 del capítulo 20 de Apocalipsis, y leemos, Gloria a Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Gloria a Dios. Al cumplirse el periodo de los mil años, establecido por Dios, Satanás el diablo, es soltado de su cautiverio, pero aparentemente no ha sorprendido, no ha aprendido, perdón, la lección y re, 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 amén, su actividad allí donde fue interrumpido. Y su encarcelado, y su encarcelado, y su encarcelado, perdón por favor, volverá a engañar al hombre y predisponer a las naciones contra, contra Dios. De esta manera, Satanás reunirá a las naciones para intentar un último ataque contra Dios. Como acabamos de leer, los ejércitos hostiles bajo la dirección de Satanás, el diablo se, se dirigirán contra el campamento del pueblo de Dios y contra la ciudad amada, es decir, contra Jerusalén. Pero estos ejércitos serán consumados por fuego del cielo. Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, al igual que el pasado, que al igual que al pasado, fueron echados allí. Fueron echados allí Anticristo o la bestia y el falso profeta. Ahora la victoria de Cristo será al fin completa y definitiva a su nombre gloria aleluya la rebelión de Satanás y del hombre tras el milenio revela la persistente dureza e impermeabilidad impermeabilidad del corazón del ser humano somos terribles verdad el profeta Jeremías dijo en el capítulo 17 de su libro, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¡Wow! Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué será... ¿Por qué será que nosotros los cristianos optamos por eh, cubrirnos en este versículo tanto? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué será que nosotros los cristianos optamos por cubrirnos tanto en este versículo? El profeta Jeremías dijo en el capítulo 17 de su libro, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Te dirá, pero es que no leemos el versículo. Pues eso es lo que pasa, que no conocemos el versículo. Porque si conociéramos el versículo, no diríamos Dios lo que mira es el corazón. ¿Verdad? Pero por cuanto no conocemos lo que dice el versículo, entonces nos refugiamos en ese famoso decir, Dios lo que mira es el corazón. Cuando la palabra nos dice claramente, amén, que perverso, o sea, engañoso es el corazón. Si ya Dios dijo que el corazón es engañoso, es engañoso engañoso es el corazón pero dice más que todas las cosas o sea que no hay cosa que engañe más al ser humano que el corazón mismo yo creo que vamos a tener que mencionarlo escribirlo por las paredes a su nombre gloria más que todas las cosas dice hiperverso o sea, Dios ve el corazón del hombre perverso. Y nosotros sabemos lo que es una persona perversa, un corazón perverso. ¿Por qué es el corazón? Porque la persona sin el corazón no es nada. Después hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Eso cuando decimos Dios lo que conoce, Dios lo que mira es el corazón, pues entonces. Lo decimos porque no conocemos el corazón. Porque si conociéramos cómo es el corazón, de acuerdo a lo que registra el versículo, no nos refugiáramos en decir, Dios lo que mira es el corazón. Hay mucho silencio, no me gusta el silencio. Solo el ser humano es capaz de alcanzar las más altas y las más bajas. Oiga bien, cotas éticas y morales de conducta, tanto en positivo como en negativo. Alabado sea nuestro Dios. Repito, solo el ser humano es capaz de alcanzar las más altas y las más bajas cotas éticas y morales, y morales de conducta, tanto en positivo como en negativo. Gloria a Dios. Construimos maravillosas catedrales, pero también la bomba atómica. componemos hermosos poemas y deliciosos deliciosas sinfonías pero también diseñamos campos de concentración y cámaras de gas ¿cuán separados podemos los seres humanos llegar a estar de dios? Lo que la Biblia denomina vieja naturaleza no es sino nuestra natural tendencia a hacer lo malo. Porque hacemos lo malo a causa de la vieja naturaleza. A su nombre, gloria. Muchas veces no queremos comprender... Amén. Entender que aunque somos hijos de Dios, aleluya, está la vieja naturaleza en nosotros. Aunque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amén, aleluya, pero la vieja naturaleza sigue haciendo fuerza. A su nombre, gloria. Lo que la Biblia denomina vieja naturaleza no es sino nuestra natural tendencia a hacer lo malo, ¿ve? Nuestra natural tendencia. Tendemos a hacer lo malo. Para hacer lo bueno y hacer lo correcto, tenemos que estar bien empapados de Dios. Tenemos que estar bien metidos con Dios. Porque en sí... La tendencia del ser humano es hacer lo malo. ¿Sabe que aprendimos primero a hacer lo malo que lo bueno? A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Imagínense que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ya cada vez que yo leo... Porque cuando lo leo es como que más me, me, más, más me toca. Gloria a Dios. Hoy mi esposa y yo estábamos hablando de, porque ella me dijo, te voy a dar esto para que lo leas porque me tocó a mí tanto. Y ella me dice, a lo mejor a ti no. Y yo le dije, así es porque no todo el tiempo que uno lee algo como que está esa conexión. Y entonces lo que lo tocó a usted, lo que le hizo sentir hasta esos escalofríos, yo lo puedo leer y no sentir nada, a veces ni entenderlo. ¿Nos damos cuenta? Por eso es menester estar bien atento a cuando estamos oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si estamos aquí, o sea, el cuerpo está aquí y la mente está divagando, qué sé yo, por dónde. A su nombre, gloria. Porque así nos pasa a veces, hermano. A veces las aflicciones, las luchas, las pruebas, las dificultades, los sinsabores son tan fuertes en nuestras vidas que estamos en el culto, pero lo que está es el cuerpo. No me mire mal que todos hemos pasado por esa. Imagínese un predicador o un maestro de la palabra de Dios que va a predicar o va a dar un estudio bíblico, gloria a Dios para siempre, aleluya, con veinte miles problemas. Tiene que orarle a Dios para desconectarse de su naturaleza humana. Por eso, alabado sea mi Señor, cuando yo subo al altar, yo no subo en mi confianza, yo subo en la confianza en el Señor. A su nombre, gloria. Porque si dependo de él, él tiene suficiente para dar. Pero si depende de mí, se termina rapidito. A su nombre, gloria. Aleluya. Usted puede alabarlo, porque hay libertad para alabar. Benjamín resucitó. <ríe>
1: dándole un descansito para que no para que no se cansaran de mí sí pastor hay una naturaleza carnal que hay una parte de la biblia que la, la, de, la identifica como la concupiscencia uh -huh. y eso siempre está por allí la nosotros pues, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque hay cosas que no se pueden. Nosotros no podemos. Hay personas que han, han tratado muchas veces, Señor, pero yo he tratado tanto y tanto. El mismo David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía ese problema porque era humano. Y el problema de estos humanos es que van a estar por allí hasta lo último. Pastor, en el libro de Zacarías, capítulo, libro que, que casi no leemos, libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera, quedará la tercera parte, y lo vemos a través del libro que dice una tercera parte de la, de la, de la hierba fue quemada, una tercera parte de los mares, y, y, y al fin, pues, dos terceras partes de los hombres van a perecer, pero van a quedar personas vivas que van a pasar la gran tribulación, y todavía están por allí en este momento la iglesia levantada y eso es la parte importante ahí la, la, la resurrección más importante que la de la mía esta noche y, y esa es la que nosotros tenemos que estar pendientes ya como, como te ha mencionado pastor pues hay varias resurrecciones la resurrección de todos los que mueren durante la gran tribulación la resurrección de los santos del antiguo testamento pero sobre todo esto pastor la parte importante es la iglesia porque la iglesia ya se establece en el mismo del libro de apocalipsis dos veces capítulo 1 versículo 6 por allí dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes y vamos a reinar con él capítulo 5 versículo 11 dice también que nosotros la iglesia que hemos sido lavados con la sangre de cristo vamos a reinar con cristo y en este caso van a ser los mil años nosotros nos espera algo grande no es, cual, no es cualquier cosa hay un verso por allí que lo mencionamos hablando de la sabiduría de dios precisamente el domingo pasado dice que cosas que oh, no vio ni oído yo ni han ni ha subido a su vida corazón de hombres son las que dios tiene preparadas amén, amén. para los creyentes nosotros somos los creyentes pero es eh, esto y tal vez las personas dicen como dice algunos pues si, si, si no me voy con Cristo pues eh, me dejo cortar la cabeza durante la gran tribulación y me voy con Cristo ahí no hay garantía la garantía es ahora y, y hay personas que usan cuántas excusas no, no tenemos que estar preparados y por eso seguimos insistiendo como hemos insistido anteriormente tenemos que estar listos tenemos que estar preparados ya van cuántas, cuántas semanas 42 semanas hablando de lo mismo y el propósito principal es que no pasemos por estas cosas porque hay un diablo por ahí que engaña en el capítulo 16, pastor, por allí habla de unos espíritus que salieron en forma de rana, que salieron por todas las naciones a engañar los reyes para prepararlos para el día de la gran batalla. Hay tres batallas por allí. Cuando, cuando Cristo desciende del cielo con la iglesia, eso somos nosotros, dice que se van a levantar los reyes, todos los reyes de la tierra. Y es una guerra que va a ser entre ellos mismos, supuestamente, pero cuando ven a Cristo descender en las nubes, se van a a usar, y claro, conocemos todas las armas nucleares que hoy en día, van a tratar de pelear con Cristo, pero la Biblia establece, creo que el capítulo 14, que dice que pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, y allí los, vencerá, los va a vencer con la espada que sale de su boca, ahí pues comienza el milenio, nosotros vamos a estar, pero estas personas que están por allí, el diablo va a salir nuevamente, porque es engañador, por eso decía allí, que va a salir nuevamente, y los va a engañar, porque es suelto, y ese ay, nos faltaría tiempo para hablar de este diablo encerrado porque hay un abismo por allí que esté el diablo encerrado y nosotros no vamos para allí. Nosotros no vamos para ningún abismo ni nosotros vamos para ningún lago de fuego ni nosotros vamos para el infierno porque son diferentes todos. Ya vamos a ver cuando la muerte y el ADE que está por allí van a ser echados también allí, pero nosotros vamos a reinar con Cristo y esa es la parte más importante. Y, y la cosa, y algunos dicen, pero a mí que me interesa eso y eso a mí no. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar seguros de donde estamos parados porque si no estamos seguros vamos a quedar aquí, y la primera persona dice que me da lo mismo, no, seguro de que Cristo vive en nosotros y Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a ayudar nos ha dado su palabra, que ahora podemos, porque va a llegar un momento allí dice la palabra, en los evangelios que allí será el lloro y el crujir de dientes, gracias Pastor
0: Amén. Gloria a Dios, Aleluya maravilloso es nuestro Dios, voy a leer esta partecita para continuar, lo que la Biblia denomina vieja naturaleza no es sino nuestra natural tendencia a hacer lo malo. Por puro egoísmo, así como hacer el mal, por puro placer. Gloria a Dios. Tal y como escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo siete. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden esa escritura es bien poderosa sabe gloria a dios aleluya aquellos que quieren vivir un evangelio dependiendo de, de sus habilidades de su fuerza no tenemos que meternos con dios para que aleluya la carne esté gloria a dios controlada por el espíritu amén Gloria a Dios. Resulta muy llamativa, por otra parte, la, la adhesión de ejércitos de hombres y mujeres dispuestos a secundar la última y, de, y, de, y definitiva re, rebelión de Satanás, el diablo. Más aún cuando estas personas habrán tenido la oportunidad de vivir, de vivir en las condiciones ideales que caracterizan el reinado de mil años de Cristo. Si usted lo recuerda, en anteriores programas tuvimos la oportunidad de ver cómo cuando Jesucristo reine lo hará con vara de hierro como un dictador y puede ser que precisamente por ello a muchos les disguste este tipo de reinado híjole que, que si bien será perfecto desde el punto de vista de cristo no lo será tanto para muchos deseosos de llevar a cabo sus propios planes en el nuevo orden mundial ay santo Dios y tal vez por ello cuando se les ofrezca la oportunidad de revelarse aún bajo la bandera de Satanás el, 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 el mismo que engañó a las naciones en el pasado antes del milenio accederán Ah, al milenio, accederán. Sin embargo, esta será la última rebelión de Satanás. Gloria a Dios. He aquí llegamos, estimados amigos, amigas, oyentes y hermanos, todo el que esté escuchando, escuchando a una figura que se grabó profunda y misteriosamente en el pensamiento judío, la figura de Gog y Magog. De hecho, a esta rebelión, la que acabamos de leer en Apocalipsis, se la denomina como Gog y Magog. Se le denomina como Gog y Magog. La, la encontramos por primera vez en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38 y 39. Allí Gog, de la tierra de Magog, Príncipe soberano de Mesec y de Tubal va a lanzar un ataque contra Israel que no tendrá éxito y que acabará por destruirle a él. Puede ser que Gog se conectará originalmente con los excitas, pueblo bárbaro y extremadamente violentos, cuya invasión temían todos los hombres, todos los hombres. Conforme fue pasando el tiempo en el pensamiento judío, Gog y Magog llegaron a representar todo lo que se opone a Dios. Los rabinos enseñaban que los ejércitos de Gog y Magog se asociarían con sus ejércitos contra Jerusalén y acabarían acabarían cayendo a manos de del Mesías. Leamos ahora el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Escuche cómo dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí le duró o hasta ahí le va a durar. Gloria a Dios. Aleluya. En este breve sencillo pasaje asistimos al fin a la destrucción definitiva de Satanás, el príncipe de este mundo y engañador del hombre desde el principio, el ángel más hermoso jamás creado, cuyo corazón se llenó de orgullo, hasta el punto de querer ser igual a Dios. Alábalo si puede. Aquel, aleluya, aquel que se reveló en el cielo contra el Padre y fue expulsado del, mis, del mismo, junto con sus seguidores, un tercio de los ángeles, Satanás, la serpiente antigua que pretendió tentar a Jesucristo en el desierto sin lograrlo. Y el mismo que llenó de codicia el corazón de Judá para que traicionara a su maestro. Satanás, aquel que desde el mismo comienzo de la historia humana ha intentado destruirnos por todos los medios con el único fin de malograr la perfecta creación de Dios aleluya nuestra íntima comunión con él y, y el postre plan de salvación puesto en marcha por Dios para rescatar al hombre de sus pecados al igual que sus demonios acusia, ac, acusiarán al igual que sus demonios acuciarán a los ejércitos del mundo a lanzarse contra Israel en la batalla de Almadejón. Gloria a Dios. Satanás también conducirá a las engañadas naciones a un ataque suicida contra Cristo y su pueblo. Aquí Juan nos revela varias ideas que contradicen la cultura popular. En torno al diablo. En el primer lugar, Satanás no es el actual habitante más ilustre del infierno. Uh -huh. El infierno aún no existe y tan solo será una realidad tras el gran juicio final. Dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire, es decir, el príncipe de este mundo. Es el, es, él es quien hoy controla el planeta el que, en el que vivimos. Dios, por supuesto, le ha impuesto ciertos límites, si bien, si bien durante la gran tribulación tendrá casi absoluta autoridad en la tierra durante cierto tiempo. En segundo lugar, Satanás no será el primero en ser arrojado al infierno. El anticristo, la bestia y el falso profeta, ambos le presidieron mil años antes. Ambos fueron echados a un infierno descrito de manera aterradora, un lago de fuego y azufre. ¿Qué dice la Biblia acerca de este lugar, el infierno? Juan el, Juan, el Baut, Juan el Bautista, el profeta enviado por Dios para preparar la llegada de, de Jesús, dijo tal, y como, dijo, dijo tal y como recogió. Lucas el Evangelista, en su capítulo 3, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Algo después, el Señor Jesucristo mismo fue quien expuso la, des, la descripción más detallada que tenemos del infierno. Escuche, los siguientes versículos del capítulo 25 del Evangelio, según San Mateo, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El capítulo 8 del Evangelio, según San Mateo, versículo 12, dice... Mas los hijos del reino serán echados serán echado a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el grujil de diente. Esto debería, esto debería al menos hacernos reflexionar. Por otro lado, ¿cómo puede ser una tiniebla total aún, aún? un fuego literal En el evangelio según Mateo capítulo 13 versículo 42 leemos y los y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes Y luego el Señor Jesucristo dijo en el evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo 44 donde donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Puede usted pensar, amigo oyente, en un fuego que sea más ardiente que el de un hombre que se encuentra en el infierno? Y escuche allí la voz de un hijo o hija suya diciéndole, papá, te he seguido aquí, oí. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso, iglesia? Mejor sería, estoy aquí porque no seguía a papá. O a mamá. Pero que diga en el infierno, estoy aquí por haberte seguido a ti. Eso como que tiene un peso terrible, ¿verdad? No hay cosa, no hay cosa más que atormente al ser humano que la culpabilidad. La culpabilidad ha llevado a personas a quitarse la vida, ¿ok? Muchas personas han quitado la vida sencillamente por la culpa. Porque se siente culpable. Y muchos cristianos se han apartado de los caminos del Señor por la culpabilidad. O sea, no han aprendido que cuando Cristo perdona, perdona. ¿Muyo? Cuando Cristo perdona, perdona. ¿Ok? Cristo no es como nosotros, que perdonamos y no olvidamos. Cristo perdona y olvida. Es más, para que no traigamos a memoria, dice que lo que arroja nuestras ofensas a lo profundo de la mano. Y alguien dijo en una ocasión, y después le pone un rótulo, do not fish. O no fishing. Benjamín, rapidito que me, me faltan
1: dos minutos y va uno y medio. Sí, pastor rapidito. Hay una, una pregunta, hay una pregunta que está latente desde allá del capítulo 3, versículo 1 del libro de Génesis. Donde el diablo. Y una de las cosas, fíjese Pastor, una de las cosas de llamar la atención a una persona es con una pregunta. Y el diablo usa esa pregunta para hacer caer al hombre y a la mujer. Le dice, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Y cuántas veces viene el diablo por ahí diciendo, ¿cómo te están tratando en la iglesia? Mira lo que está pasando aquí. Y así es que va, porque usted habla de pescar, al diablo le gusta pescar y siempre está tirando el anzuelo dentro de las iglesias para sacar a las personas. Ese diablo ha sido malo desde el principio, como ya se ha dicho. Y, y ahí se cumple ese dicho de, de las personas que son bien malas, que dicen, si me voy yo, te vas tú también. Y ese es el diablo que dice, ya yo estoy condenado. Y lo que está tratando de arrastrar cuantas más personas puedan. Otra cosa rapidita, pastor, hablando de Gog y Magog. Si vienen el domingo, les vamos a enseñar una ciudad que está arriba, al norte de Jerusalén, para que veamos y conozcamos esa, esa ciudad. El domingo a las 10 y 30 de la mañana, anuncio no pagado por el pastor. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eh,
0: santo es el Señor. Eh, Mire, eso que está diciendo, Benjamín, nosotros lo hemos vivido aquí. Y aquí se han ido familias familia. Que porque un familiar se enojó, los otros le siguieron. Eso es, eso es no ser creyente. Porque, porque aún mi esposa, o mi hijo, o mi hija, se tiren por un precipicio. Yo no me voy a tirar. Porque la Biblia es clara y dice que cada uno individualmente le va a rendir cuenta a Dios yo no le voy a rendir cuenta a Dios por tu pecado ni tú por el mío familias familia han dividido iglesia por eso mismo que dice el hermano Benjamín por dardos que tira el enemigo pero amados hermanos esos son gente que todavía no conocen las escrituras porque cuando usted conoce la Escritura, usted lo que quiere es agradar a Dios, no desobedecerlo. Verá que lo que nos preocupa a nosotros es agradarle. Nosotros debemos, debemos de desvelarnos por, por agradar a Dios. Porque pecarle es fácil. Pecarle es lo más fácil que hay. Lo más fácil que hay es pecar. Pero agradar a Dios, eso es otro cantar, hermanos. Eso es otro cantar. Eso demanda mucho. Y por eso es que el enemigo nos va debilitando. Amén. Poco a poco. Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. Porque él sabe que si tú estás fuerte en el Señor, no te puede engañar. Pero si te va debilitando, llegará el momento, amén, en que te rendirás sin mucho esfuerzo. O nos rendiremos sin mucho esfuerzo. Porque Él va debilitando. Es lo que está pasando en el pueblo de Dios hoy en día, amados hermanos. Y yo digo estas cosas porque yo soy tan humano como usted. Y los momentos difíciles vienen. Nadie me puede discutir lo contrario. Por eso es que tenemos que estar ahí, busca y busca y busca de Dios. No, no podemos descansar, iglesia. Por eso es que la Biblia... Dice, ni deis lugar. fíjese pero le ponemos nosotros atención a ese versículo. ¿Alguien lo sabe de memoria? Eh, ¿Dónde está? ¿No te oigo? Efesios 4.27. Ni deis lugar al diablo. ¿Ve? Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque en y Punto le demos lugar... Él va a tomar ventaja. Si le da lugar, le dice entrada. Y después que él entre, es difícil de sacarlo. Por eso, amados hermanos, cada día tenemos que esforzarnos. Y yo digo esforzarnos porque en el Señor hay que esforzarse. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Mire, usted arrodillarse. Cinco minutos, arrodillarse. Es una batalla. A veces yo me gozo cuando los, los martes a veces estamos 45 minutos, una hora orando. Amén. Y, de, y después que, no, que, no, que, no, que nos ponemos de pie, el Señor se mueve tan lindo, ¿verdad? Como en este martes. Gloria a Dios, aleluya. Hay que pagar el precio, iglesia. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque nosotros tenemos un enemigo. Y por más usted le quiera complacer, nunca te va a amar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ve la imagen de nuestro Creador en nosotros. Cuando el diablo nos mira a nosotros, ve la imagen de Cristo en nosotros. Y el diablo detesta esa imagen. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Por eso nos odia tanto. A su nombre, gloria. Así que, amados hermanos, Dios me le bendiga. Dios me le guarde en gran manera.